0: Danke an Maren und, und Therese für ein tolles Video. Ihr merkt, wir haben so ein Upgrade hier mit CGI und Graphics und alles. Richtig gut, richtig gut. Genau, also einen schönen guten Abend alle. Es ist fast jetzt ähm, Feierabend oder Feierabend war, war gestern. Ähm, wir fangen an heute mit einer Predigtreihe, wie ihr seht hier, namens Apokalypse. Und es geht im Wesentlichen um das Buch von der Offenbarung. Und wenn ich Offenbarung sage, dann... Vielleicht auch, wenn du neu hier bist, das sagt dir was. Oder wenn du auch alt hier bist, alter Hase, hier seit langer bist, das sagt dir was, aber vielleicht sagt dir das nicht viel, weil du weißt nicht genau, worum es geht in der Offenbarung. Und das wollen wir in dieser Predigtreihe unter die Lupe nehmen und in Betracht ziehen. Also in 60 Sekunden kurz, worum es geht in Offenbarung. Offenbarung ist ein Brief, das von einem Jungen Jesu namens Johannes geschrieben wurde, am Ende des ersten Jahrhunderts. Und der hatte eine Reihe von dramatischen Visionen und der hat die alle aufgeschrieben. Und diesen Brief ging an sieben Gemeinden in der damaligen Region von Kleinasien. Aber es wurde eigentlich weiter verbreitet als das. Und der Fokus von diesen Brief oder von diesem Buch ist das, was wir als die Endzeiten betrachten oder das Endzeit. Und bei diesem Thema, die Endzeiten und Apokalypse, gibt es großes Interesse. Also ich habe in, in Vorbereitung auf diese Predigt ich habe mir vorbereitet auf diese Predigt gesucht auf YouTube, wie viele Hits es gibt, wie viele Klicks es gibt, wenn ich das Wort Apokalypse angib. Und es gibt Tausende von Videos. Manche von ihnen sind sogar haben Hunderte von Millionen von Klicks drauf. Also wir haben auch vor kurzem in, innerhalb der letzten zwölf Monaten auch unsere Pre eine andere Predigerei gemacht. Das heißt oder das hieß das Ende der Welt und es ging um nicht um unbedingt Offenbarung, aber um eigentlich um die Endzeiten insgesamt als, als Themenreihe. Und diese Predigtreihe war von den letzten zwölf Monaten die meist geguckte und meist zugehörte Predigtreihe von unserer ganzen Gemeinde. Also es gibt großes Interesse an diesem Thema. Und wenn du hier heute neu bist, vielleicht bist du sogar in die Gemeinde heute gekommen, wegen diesem Thema. Also Apokalypse, das ist was wir anschauen. Und wenn ich das Wort Apokalypse sage, vielleicht aber was bei dir in den Kopf kommt, ist Folgendes. Also das war ich. Ich habe der, der Design gemacht für diese Serie und ich habe auf Adobe Stock geschaut nach Bildern für das Design. Und das sind die ersten 15, 20 Bilder, die ich gesehen habe. Also wenn wir an Apokalypse denken, denken wir an sowas. Wir wir lieben Apokalypsen, also wir haben so Nuklear-Atomkraft-Apokalypsen, -Atom wir haben Meteorapokalypsen. apokalypsen wir haben Zombie-Apokalypsen ähm, Zombie und heute leben wir gerade in, was manche sagen, ist eine Corona-Apokalypse. Also ich habe auch wortwörtlich Corona-Apokalypse geschaut und Folgendes gefunden. Also hier gibt es ein Buch, Corona-Crisis, also Plagen, Pandemie und das in die kommende Apokalypse. Und dann gibt es sogar Corona-Zombie-Apokalypsen. Also da in der Mitte, das ist ein Computerspiel, Zombie-World-Coronavirus-Apokalypse. Und dann da am Ende ist ein Buch, Dead Corona. Und es geht um, wie Corona irgendwie Zombies produziert und das führt zu einer Apokalypse. Aber eigentlich all das, also das, das Ende der Welt, das hat eigentlich nichts mit dem Wort Apokalypse zu tun. Das Wort Apokalypse bedeutet an sich eigentlich nicht das Ende der Welt. Obwohl wir das so in, in unserer populären Kultur das so denken. Apokalypse bedeutet eine Offenbarung. Eigentlich das Buch Offenbarung ist im griechischen Apokalypsis. Das ist der Titel des Buches und deswegen nennen wir das Offenbarung. Und Gottes Zweck bei einer Apokalypse ist nicht eigentlich unbedingt das dass die Welt untergeht, sondern dass wir eine Offenbarung bekommen. Eine Offenbarung, dass unsere Sichtweise auf die Welt komplett verändert. Eigentlich, der Apostel Paulus zum Beispiel hatte eine Apokalypse. Es gibt viele Apokalypsen in der Bibel. Als der Apostel Paulus auf dem Weg nach Damaskus war, hatte er eine Apokalypse von Jesus. Jesus ist ihm erschienen. Und er hatte eine Offenbarung von Jesus und das hat seine ganze Sichtweise auf die heiligen hebräischen Schriften komplett geändert. Er hat verstanden, oh, jetzt habe ich alles falsch verstanden eigentlich. Und diese Apokalypse von Jesus hat sein ganzes Leben geändert. Also das sind Apokalypsen. Und das ist auch der Zweck hinter diesem Buch Offenbarung. Es ist Gottes Zweck dabei, es uns eine Apokalypse von Jesus zu geben. Es heißt die Offenbarung von Jesus. Und Gottes Ziel dabei ist, dass wir verstehen, Jesus ist die Offenbarung. Jesus ist die Offenbarung. Er ist das Eskaton, er ist das Lamm, das geschaktet wurde. Er ist der kommende König. Der ist derjenige, der die Welt retten wird und der alles erneuern wird. Und wenn wir beim Lesen von Offenbarung rauskommen mit etwas anders als ein Blick von Jesus, ein verherrlichter Blick von Jesus, dann haben wir eigentlich das Buch falsch verstanden. Weil das ist, worum es geht. So, deswegen unser Merkvers für, dieses, für diese Präschreihe kommt aus Offenbarung 11 bis 15. Und es das heißt, jetzt gehört die Herrschaft über die Welt endgültig unserem Herrn und dem der er als König eingesetzt hat, Christus. Ja, unser Herr wird für immer und ewig regieren. Es geht um Jesus als herrschender König und Herr über die Welt. Das ist eigentlich der Sinn hinter Offenbarung und das ist das, wozu Gott uns das Buch gegeben hat. Und deswegen, bei dieser Predigtreihe eine großartige Frage für dich ist, und übrigens, während dieser Predigtreihe ich, 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 ich empfehle euch wirklich, das Buch Offenbarung zu lesen. Das ist ja logisch. Ich eigentlich bin seit, seit mehreren Wochen habe ich das jetzt. Bin ich dran, das Mehrmals zu lesen. Und ähm, es gibt zum Beispiel auf der U-Version-App, wenn ihr diese bibel app nutzt, wie viele von uns wissen, gibt es sehr gute Lesepläne, die dieses Buch verständlicher machen. Ho hoffentlich die Predigtreihe wird das Buch verständlicher machen. Aber es ist gut jetzt während der kommenden Wochen, wenn ihr das auch lest, dieses Buch. Und eine großartige Frage, euch oder dich jetzt zu stellen, während du dieses Buch liest, ist, Jesus, was wirst du mir offenbaren über dich durch dieses Buch? Eine Offenbarung, dass meine Sichtweise auf die Welt ändert wird. Weil Apokalypsen sollten Folgendes machen. Die sollten machen, als ob dir die Schuppen von deinen Augen fallen. Als ob du die Welt ganz neu siehst. Als ob, obwohl du die gleiche Landschaft tausendmal gesehen hast, wow, nach einer Apokalypse ist das alles neu. Gott macht es neu für dich. Und das ist auch der Sinn hinter diesem Buch Offenbarung. So, wir werden es hoffentlich verständlich machen, dieses Buch, in diese Reihe. Und heute fangen wir damit an. Und deswegen der Titel der Predigt heute heißt, ein Wegweise durch die Offenbarung. Ein Wegweise durch die Offenbarung. Und was wir machen wollen in dieser Predigtreihe, ist, wir wollen eine, eine, eine Landkarte schaffen, dass wir uns wirklich zurechtfinden könnten auf, auf, auf dem Gebiet von Offenbarung. Und heute wollen wir gewisse Prinzipien geben, wo wir die, die aus, aus Wegweise deuten werden, wo wir wirklich sehen können, das, was Gott für uns will durch dieses Buch. Genau. So, Menschen sagen, Offenbarung sei schwer zu lesen. Aber ich eigentlich bin anderer Meinung. Ich denke, Offenbarung ist eigentlich einfach zu lesen, zu verstehen aber ist schwierig. Und Offenbarung ist sehr dramatisch, wenn du das gelesen hast. Also Visionen und krasse Sachen. Und es, die, die Geschichte, die Handlung ist eigentlich top. Deswegen ist es ziemlich einfach, das zu lesen, aber zu verstehen ist eine andere Sache. Wenn du das das erste Mal liest, es scheint dir vielleicht, als ob jemand ein Glas Wein zu viel getrunken hätte und dann versucht hat, irgendwie einen Mix von einem Seifenoper und einem Fantasieroman zu schreiben. Also nur aus Spaß gemeint, aber es, also es hat diese Elemente von Seifenoper zum Beispiel, wo Leute Babys klauen. Und Leute sterben. Aber dann kommen sie zurück aus den Toten und sie sind doch nicht tot. Oder es gibt auch diese Fantasie-Elementen, wo man sieht zum Beispiel, dass es komische, seltsame Kreaturen gibt, die voll mit Augen bedeckt sind. Und als ob anstatt Fell sie Augen haben. Oder es gibt einen Krieger mit einem Schwert aus Zunge. Es gibt so eine fliegende Stadt am Himmel. Ist ja ein bisschen verrückt. Und ja, wenn du das zum ersten Mal liest, vielleicht der Eindruck, dass bei dir kommt, ist eine von Verwirrung. Und du verstehst nicht komplett, was eigentlich da vor dir geht. Und deswegen wollen wir das wirklich unter die Lupe nehmen. Und die Wichtigkeit von Offenbarung, es ist ja, vielleicht scheint es ja ein bisschen merkwürdig zu sein, aber es ist ein sehr, sehr wichtiges Buch. Deswegen kommt es, es ist nicht ohne Grund, dass es am Ende der Bibel kommt. Und genau, um das zu verstehen, müssen wir auch verstehen, wie prophetische Literatur funktioniert. Und wenn ich sage prophetisch, ich meine so, Prophetie ist von Gott zu hören und prophetische Literatur ist Literatur, die besonders so, so eine Botschaft von Gott bekommt und das weitergibt. Und wir müssen auch verstehen, den Kontext von dem damaligen Brief, was es geschrieben wurde, und auch die verschiedenen Arten von Auslegung. Und das werden wir alles heute Hoffentlich nicht zu lange in der Hitze das ähm, betrachten heute. Und das erste ist der erste Punkt, den wir verstehen müssen, ist, dass bei Offenbarung und der Auslegung davon, die Bibel muss unsere Grundlage sein. Bei Offenbarung besonders, manchmal, Leute gehen zuerst zu den Schlagzeilen, oder zuerst zu einer Prophetie, die sie letztens in sozialen Medien gesehen haben über das Ende der Welt. Oder die, die, die spüren etwas auch aufgrund der Umständen gerade. Und die nutzen das irgendwie als ihre Grundlage. Und sie gehen damit zur Bibel und schauen, wie die Bibel irgendwie sich dem, was sie gesehen haben, anpassen kann. Aber eigentlich, das ist nicht wie das sein soll. Also wir, wir starten mit der Bibel. Und die Bibel ist unsere Grundlage. Und dann wenden wir das auf die das Leben an. Und das bedeutet, dass wir nach, eindeutigen, nach den eindeutigen Bedeutungen von Offenbarung erstmal schauen, anstatt nach versteckten oder geheimen Bedeutungen. Und das bedeutet auch, dass wir die gesamte Bibel in Betracht nehmen, wenn wir Offenbarung lesen. Weil, wisst ihr, Offenbarung, die meisten Bilder und Sym Symbole, die man in Offenbarung sieht, die, die tauchen eigentlich, die sind schon aufgetaucht an anderen Stellen in der Bibel. Und das heißt, wenn man diese Symbole und Bilder in Offenbarung auslegen will, man muss die auslegen, nach eigentlich mit, mit in den Hinterkopf, mit einem Verständnis, von wie diese gleiche Symbole und bilden, bilden vorher schon in der Bibel ausgelegt wurden und wie sie dargestellt werden in der Bibel selbst. In anderen Worten, wir müssen lassen, dass die Bibel selbst Offenbarung auslegt. Ja, die Bibel muss, soll die Bibel auslegen selbst. Und genau, also zum Beispiel Bilder, die schon auch auftauchen an anderen Stellen in der Bibel. Ein Beispiel davon ist in Offenbarung 4, Vers 5, wo wir sehen, der siebenfache Geist Gottes, der aus als, als brennender Fackel vor Gottes Thron dargestellt wird. Das eigentlich bezieht sich auf eine Prophetie im Alten Testament, von Zachariah in 4, Zachariah 4, Vers 2, wo er brennende, eine brennende Lampe vor dem Thron Gottes gesehen hat. Und selbst diese Prophezeiung aus Zachariah, das bezieht sich sogar auf ein, ein anderes Bild am Anfang der Bibel in 2. Mose von der siebenarmigen äh, Kerze oder, oder Lampe, diese Menora, der in der Stift, Stiftung zur Mose steht. Also wir sehen in Offenbarung, es ist, als ob der Heilige Geist wichtige prophetische Fäden nimmt. In diesem Beispiel von, von 2. Mose hier, dann bezogen auf das Anfang des Alten Testamentes, bezogen auf Ende des Alten Testamentes in Zachariah, dann bezogen auf Ende der gesamten Bibel, Ende des Neuen Testamentes. Alle Fäden, und das ist nur ein Beispiel, wo sie dann am Ende zu einem endgültigen, zusammenfassenden Wandteppich gewebt wird durch den Heiligen Geist. Es ist nicht, als ob Offenbarung und diese Symbole und Bilder irgendwie aus dem Nichts kommen. Die erscheinen alle vorher in der Bibel. Und deswegen, unsere Auslegung von Offenbarung soll auch irgendwie nicht aus dem Nichts kommen. Wir müssen die ganze Bibel in Betracht nehmen, wenn wir zur Offenbarung kommen. Genau. Und so, das heißt, unsere Theologie von Offenbarung soll wie ein gut zusammengesetztes Puzzle sein. Nun, meine Mädchen, die lieben Puzzle. Und das ist ein Bild von Sophia als mit einem Puzzle, das sie selbst gemacht hat, als sie noch drei Jahre alt war. Und sie ist so die Puzzlemeisterin bei uns zu Hause. Aber unsere Mädchen, als sie Puzzle gemacht haben, am Anfang benötigen sie ein bisschen Schülung. Weil die haben, wenn sie so ein, ein Puzzlestück gesehen haben, die so irgendwie halbwegs aussah, als ob es dort in Puzzle so irgendwie so, so, so reinpasst, haben sie einfach das hineingequetscht und hineingestopft. Und wir mussten ihnen zeigen, eigentlich nur ein Puzzlestück ähm, passt in einem Teil von einem Puzzle, nur wenn den anderen Puzzlestücke um den Puzzlestück herum genau dazu passen. Und das ist genau wie es ist in Offenbarung. Die Auslegung, die wir haben, müssen wir nicht irgendwie versuchen, irgendwie mit Gewalt in unsere restliche Theologie von unserer Bibel hineinzuquetschen, wenn es nicht passt zu den anderen Deutungen und den anderen Bildern, die in den, anderen, in den Rest der Bibel vorkommen. Es soll genau passen aus einer Einheit. Zum Beispiel, ich gebe euch ein Beispiel, das, das ist die Zahl von den 144.000. Das kommt vor in Offenbarung. Vielleicht hast du dich gefunden, was bedeutet das? Wir, wir gucken nicht in die Schlagzeilen, um zu sehen, was 144.000 bedeutet, sondern wir gucken in die Bibel. 144.000 ist ein Vielfaches von 12. Und die Nummer 12 kommt und Vielfaches davon scheint überall in der Bibel. Und deswegen müssen wir diese Orte in Betracht nehmen. Okay, wie kommt es vor in der Bibel an anderen Stellen und dann daraus werden wir ein besseres Verständnis haben, von es, was es bedeutet in Offenbarung. Bibel als Grundlage zu haben bedeutet auch, dass wir lassen, dass die klaren Texts, Texten die unklaren Texten auslegen lassen. Und hier ein, ein, ein Beispiel, wie das überhaupt nicht gemacht wird, ist in, in, in einem Punkt von der Zeitpunkt von Jesu Wiederkehr auf Erde. Das ist ein sehr gestrittener Punkt in der Theologie. und eine Auslegungsrichtung, die, die, die das so auf eine gewisse Art interpretiert, stützt ihre Theologie nur auf einem einzigen, sehr unklaren Text in der Bibel, und das ist Offenbarung 20, der sehr schwer zu, zu interpretieren ist. Aber der, der, der Fehler, den sie dabei machen, ist, sie, sie betrachten nicht die viel klarere Stellen in der Bibel, die auch zum Zeitpunkt von Jesus wieder, wieder, wiederkommen, auch sprechen, zum Beispiel erste Korinther 15 oder 1 Thessaloniki 4 oder 2 Petrus 3 oder andere Punkte in der Bibel, wo es sehr klar darüber geredet wird. Und wenn man die klaren Texte versteht, dann kann man viel leichter Offenbarung 20 verstehen. Nur als Beispiel. Und dann, also als zweitletzter Punkt von, von unserem Punkt, von, von, von der Bibel als Grundlage nehmen, ist, dass wir sollen auch zulassen, dass das Neue Testament das Alte Testament auslegt. Also im Alten Testament... Das, was oft als politisch oder physisch scheint, ist eigentlich interpretiert im Neuen Testament als geistig und international. Und so ein anderer sehr umschrittener Punkt in der Endzeittheologie ist das Tempel und de, de, wie das Tempel wiedergebaut wird. Wie wird das Tempel wiedergebaut? So verschiedene Theorien darüber. Und im Alten Testament in Amos 9, Vers 11, es wird da prophezeit, dass die Stiftshäuser Davids wird wiederhergestellt. Und es gibt zum Beispiel äh, Theologen, die sagen, okay, das wird wortwörtlich physisch, politisch erfüllt am Ende der Zeit durch einen buchstäblich physischen Tempel in Jerusalem, das gebaut wird während der buchstäblich tausendjährigen Reich von Jesus. Okay, so das ist eine Auslegung. Aber man soll eigentlich gucken, wie wird die Stiftung des Davids im Neuen Testament eigentlich interpretiert. Und wenn man das Neue Testament aufschlagt, man sieht in Apostelgeschichte 15, es wird total anders von der Bibel selbst interpretiert. Es wird ausgelegt aus geistlich und international. Als die Gemeinde selbst, als gesamter Tempel, nicht physische Tempel, als geistlicher Tempel, überall durch Nationen, die in Erfüllung gekommen ist, als Gemeinden angefangen wurden, gegründet zu werden, durch Nationen. Und das sieht man in Apostelgeschichte 15. Und dann verstehen wir, ah, okay, Stiftung Davids ist eigentlich geistig und international. Wir sollen zulassen, dass das Neue Testament, das Alte Testament auslegt Und als Folge davon, unsere Theologie über Offenbarung sollte Christus-zentriert sein. Weil wenn wir das Neue Testament in Betracht nehmen, Jesus ist der hohe Punkt davon. Und das soll eigentlich zur Anbetung führen. Aber heute, auch was wir sehen, wenn verschiedene Schulen äh, Offenbarung auslegen, die ziehen nicht so sehr den Fokus auf Jesus, sondern eher auf die, Anti, die Antichristen. Und das folgt nicht zur Anbetung, sondern zur Angst und, und zur Paranoia und zu einem, einer Fixierung auf das Böse. Und das wollen wir nicht, das, das eigentlich bringt uns wenig. So, wir wollen fokussiert sein auf Jesus und auch auf sein Königreich. Weil das war Jesu großer Punkt in seinem Dienst. Und auch ist es ist der Punkt von Offenbarung. Haben wir es gesehen in der, in der Merkvers. Also dieses Königreich, der Welt ist zum Königreich von Jesus geworden. Es geht um Königreicher. So, wenn unsere Auslegung von Offenbarung nicht königreich fokussiert ist, dann ist es wahrscheinlich nicht Christus-zentriert und es ist wahrscheinlich nicht biblisch. So, das bedeutet, wir müssen die Bibel nehmen als Grundlage für unsere Auslegung von Offenbarung. Ich hoffe, ihr seid alle jetzt mit mir. Wir haben es so halbwegs geschafft durch die Predigt. Und ähm, jetzt schauen wir uns den nächsten Punkt an. Und das ist Kontext. Es ist sehr wichtig, dass wir den Kontext beachten sollen. Den Kontext beachten sollen. Also wir müssen verstehen, wie ich am Anfang gesagt habe, dass dieses Buch, Offenbarung, ist ein Brief, und es wurde ein Gemein geschrieben in Kleinasien am Anfang des ersten Jahrhunderts. Und eigentlich, diese Leute, die, die erste Lese von diesem Buch, die ursprünglichen Lese von Offenbarung, die hatten ihren eigenen kulturellen und historischen Kontext. Das war, die waren jüdische und nicht-jüdische Christen, die zum größten Teil verfolgt wurden vom Römischen Reich. Also die hatten es schwer in ihrem Leben. Und die fanden dieses Buch extrem hilfreich. Eigentlich, die Auslegung von Offenbarung, die Sie verstanden haben, war für Sie so relevant, dass Sie Tausende von Kopien von diesem Brief gemacht haben. Und deswegen wurde dieser Brief aufbewahrt und deswegen haben wir das als Teil von der Bibel. Das heißt, wenn die Auslegung von den ursprünglichen Lesen so relevant war für Sie, dass Sie das tausendmal kopiert haben, wie können wir das ignorieren und sagen, ja, das Offenbarung ist eigentlich, hat eigentlich gar nichts zu tun mit dem ersten Jahrhundert. Es geht alles um die Zukunft. Es geht alles nur rein um die Endzeiten und die Schlagzeilen und das, was wir jetzt im 20. Jahrhundert sehen. Wenn wir das erste Jahrhundert komplett ignorieren, dann verpassen wir den Sinn von Offenbarung. Natürlich, Offenbarung hat viel mit heutzutage zu tun. Es ist relevant für heute, auf jeden Fall, das sage ich nicht. Aber ich sage nur, unsere Auslegung und Interpretation davon soll groß genug sein, dass es auch die Punkte vom ersten Jahrhundert auch mit einbezieht. Zum Beispiel, Jesus wird als Herr in diesem Buch sehr klar dargestellt. Wie haben die Christen damals das verstanden, wenn sie selbst in einem anderen Königreich gelebt haben, mit einem Kaiser, der sich selbst als Herr der Welt gesehen hat. Der Kaiser, der römische Kaiser, sah sich selbst als Gott und hat alle seine Subjekte dazu gezwungen, ihn als Herr der Welt anzubeten. Und jetzt kommt ein Buch, das offensichtlich sagt, Jesus ist Herr der Welt. Was haben die Leute damit verstanden? Wie hat das, was, hat, was hat das ihnen bedeutet? Wenn wir das verstehen, diesen ursprünglichen Kontext, wird unser Blick auf Offenbarung bereichert. So, wir müssen den Kontext verstehen. Und ich glaube, Marina wird uns nächste Woche so ein bisschen mehr, wenn sie Zeit hat, uns darüber erzählen, über den Kontext von Verfolgung. Genau. So. Den Kontext müssen wir verstehen. Und jetzt wenden wir an ein paar Punkte über prophetische Literatur. Und um uns ein Verständnis dafür zu geben, erzähle ich euch ein, eine kurze Geschichte. Von dem ersten Mal, dass ich dem prophetischen Dienst sozusagen begegnet bin. Ich war 19 Jahre alt und ich war in einer Gemeinde in Südafrika und eine Propheten kam zu unserer Gemeinde und sie hieß oder heißt Val McClelland und eine tolle Propheten und das war das erste Mal, dass ich eine Propheten gesehen habe. Das war eine eine, eine Prophetin, heißt eine Frau oder ein Mann ein Mann der gut von Gott hören kann und das, was, was er oder sie von Gott hört, dann weitergeben kann. Und sie hat mir eine tolle Prophetie gegeben. Es war richtig aufwand, richtig ermutigend über so ähm, eine Saubung für die Verlorenen und, und Ernte und Sachen, die, die auf jeden Fall in Erfüllung gekommen sind durch mein Leben. Es war sehr akkurat. Und dann, also es war äh, die Gemeinde, Gareth und Taryn waren auch da und, und Gareth eigentlich war dran nach ihr. Gareth hat über mich prophezeit, war auch toll. Und dann ein anderer Pastor, Derek Hagerman, hat auch über mich prophezeit. Und dann war ich fast dabei, so, so zurück zu meinem Platz zu gehen und warmer Kellen hat gesagt, nee, warte mal, ich spüre was von Gott. Ich spüre eine Saubung für den Tanz. Und sie hat gespürt von Gott, dass, dass Gott mir eine Saubung für den Tanz geben wollte. Nun, wenn ihr mich weißt, ihr weißt, ich brauche das total, weil ich nicht tanzen kann. Also wenn du, ich meine, Anita, unsere Hochzeit, Annette, meine Frau, wenn, wenn du unsere Hochzeit gesehen hättest und unsere Tanz, Hochzeitstanz hättest, gesehen, ja, wir, wir sind gar nicht begabt. Also ich brauche ja eine Sauberung zu tanzen, aber was das bedeutet hat in dem Moment war, ich musste mich auf meinen Rücken legen, so mit meinen Füßen in, in, in der Luft, so wie ein Käfig. Und die haben die Sohle meiner meine Schuhe mit Öl gesaugt, mit Olivenöl. Und dann in dem Moment musste ich vor der ganzen Gemeinde tanzen. Ohne Musik. Es gab, es gab nur ein Schlagzeug. Und dann musste ich tanzen. Und wisst ihr was? Eigentlich, es war super. Es war toll. Ich habe die Gegenwart Gottes gespielt, wortwörtlich. Und es war richtig cool. Aber was es auch war, auf jeden Fall war interessant und unerwartet. Und das ist genau, wie das Prophetische ist. Das Prophetische ist oft interessant und unerwartet. Und auf jeden Fall, das begegnen wir, wenn wir das Buch von Offenbarung lesen. Und deswegen wollen wir ein paar wichtige Punkte in Betracht nehmen, für wie wir uns mit prophetischer Literatur, wie, wie wir das auseinanderlegen und wie wir uns damit befassen. Und der erste Punkt ist, dass prophetische Literatur ist symbolisch Es ist symbolisch. Also, wir, wir lesen Offenbarung 1, Vers 1. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten. Also, ich, ich musste hier so ein bisschen ältere Übersetzung nehmen, um, um, um das richtige Wort hier herauszukriegen, dass ich worte. Also um seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie gedeutet und gesandt durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes. Also er musste das deuten, es musste gedeutet werden, also ausgelegt werden. Also wir müssen, das ist symbolisch und wir müssen das auch auslegen. Also wir müssen uns muss bewusst sein, was ist der Genre der Schrift, mit der wir uns befassen und das ist prophetisch. Wie ich gesagt habe, Johannes, der das Buch geschrieben hat, hat viele dramatische Visionen gehabt. Und die Visionen, die, Visionen sind per Definition, laut Definition, sie sind symbolisch. Also, wir lesen von einer Frau, die gekleidet ist mit der Sonne und die den Mond unter ihren Füßen hat. Wir reden von einer anderen Frau, die in Lila, oder die Lila trägt und in Lila getragen, gekleidet wird und auf einem Biest rumreitet. Äh, wir, wir lesen von einem würfelförmigen Stadt der irgendwie auch eine Braut ist, also sollen wir das alles fortwörtlich, buchstäblich nehmen? Nein, das sind Symbole. Und wir sollen das auch symbolisch nehmen. Und ich gebe euch ein gutes Beispiel. Das ist auch so ein bisschen das Bild, was ich hier habe. Und das ist das Symbol von, dem, von Jesus als Lamm Gottes. Und wenn wir das lesen, Offenbarung 5, Vers 6, steht, dass das Lamm Gottes hatte sieben Augen und sieben Hörner an seinem Kopf. Und auch hatte sieben Geister. Nun, sollen wir das wortwörtlich verstehen, dass Jesus, wenn wir ihn eines Tages begegnen im Himmel, wird ein Lamm sein mit sieben Augen. Oder bedeutet das, dass das die Nummer, die Zahl von sieben, steht in der Bibel symbolisch für Vollkommenheit. Für wenn etwas vollkommen ist. Zum Beispiel, die Schöpfung am siebten Tag war dann vollendet zu der Zeit. Und steht das eigentlich eher, die sieben ähm, Augen und Hörner, symbolisch dafür, dass Jesus komplett vollkommen ist, dass er perfekt ist, dass er das Einzige ist, der würdig wurde, als Lamm für unsere Sünden geschlachtet zu werden. Aber wenn du nicht weißt, die Botschaft der Bibel, und eigentlich die Botschaft von Offenbarung und von der ganzen Bibel, ist so, dass wir Menschen, wir brauchen einen vollkommenen Retter. Weil wir sind unvollkommen. Wir sind Sünder. Wir, 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 wir erreichen Gottes Standards nicht. Aber es gibt einen heiligen Gott, der am Ende der Zeit die ganze Welt richten wird. Und wir brauchen einen Retter. Und dieser Retter, Gott sei Dank, ist auf die Erde gekommen. Und er heißt Jesus. Und er war perfekt. Und er hat das perfekte Opfer gebracht. Und dadurch können wir ewiges Leben haben. Das ist die Botschaft von der ganzen Bibel und auch die Botschaft von Offenbarung. Und das ist das, was Johannes hier zum Ausdruck bringen wird. Und deswegen müssen wir verstehen, es ist symbolisch. Symbo äh, prophetische Literatur ist auch oft nicht chronologisch geschrieben. Also manchmal, wir sehen verschiedene Ereignisse durch die Offenbarung. Und wir denken, die sind verschiedene Ereignisse, die alle chronologisch aufeinander folgen. Aber das sind sie eigentlich nicht. Oft sind sie das gleiche Ereignis, das nur mehrmals von verschiedenen Aspekten äh, betrachtet wird. Zum Beispiel in Offenbarung 21, die Braut Christi wird, erscheint zweimal und kommt runter vom Himmel zweimal. Heißt das das Wort wirklich, ähm, die, die Braut Christi zweimal vom Himmel runterkommt? Nein, es ist nur das gleiche Ereignis, aber zweimal von verschiedenen Perspektiven gesehen. Und manchmal auch Propheten, wenn sie was am Bekommen von Gott, es scheint Ihnen im Moment, als ob die Ereignisse, die Sie sehen, alle zeitnah passieren, aber oft eigentlich die Ereignisse sind entfernt von Tausenden von Jahren. Es ist zum Beispiel, als ob man ein Gebirge sieht von ferner, man sieht ein Gebirge und es sieht, als ob die Berge alle nah dran sind. Aber wenn man eigentlich nahe kommt, man sieht, es gibt große Entfernungen zwischen den Bergen. Und so ist es, es ist nicht chronologisch, was wir auch sehen in prophetischer Literatur und auch in Offenbarung. Und dann, Offenbarung, mein zweitletzter Punkt ist, dass es auch antithetisch geschrieben wurde. Antithetisch, was bedeutet das? Es bedeutet, dass Johannes oft Gegensätze genutzt hat, um einen Kontrast zu ziehen, um einen klaren Punkt zu machen, um uns die klare Realität von der Sache zu geben, zu liefern. Ähm, zum Beispiel, es gibt viele Gegensätze in der Bibel. Es gibt, und, und wenn wir, wir verstehen sie, dass die Symbole nur, wenn wir auch die Gegensymbole verstehen. Zum Beispiel, dass ähm, der, die Drache, das Tier und der falsche Prophet, das ist eigentlich ein Gegensatz zu dem Vater, Sohn und Heiliger Geist. Oder die große Prostituierte, sie ist eigentlich ein Gegensatz, ein Gegensymbol zu der jungfräulichen Braut, das ist die Gemeinde. Oder es gibt auch einen Fluss des Todes, der aus dem Mund des, der Drache kommt. Das ist ein Gegensymbol zum Fluss des Lebens, das durch die Stadt Offenbarung, äh, Neue Jerusalem fliegt. Also es gibt viele, also viele viele Symbole. Und es ist wichtig, wenn wir die nur alleinstehend interpretieren und auslegen lassen, diese Symbole, wir können sie auch falsch verstehen. Zum Beispiel, klassisches Beispiel, das Mahlzeichen der, des Tieres. Ja? Sehr bekannterweise wird ausgelegt als ein Mikrochip, in der Hand und im Stirn, weil es steht in Offenbarung, es gibt ein Mahlzeichen des Tieres, der auf, den Hand, auf die Hand und auf den Stirn geht. Und allein für St alleinstehend könnte so stimmen, aber eigentlich, wenn wir betrachten, was ist das Gegensymbol davon, ist Es ist das Siegel Gottes, Gottes Siegel. Und wir verstehen Gottes Siegel, so Gottes Mahlzeichen sozusagen, in zweiter Gründe ist eigentlich der Heilige Geist, der ist unser Siegel in unserem Herzen. Und wir verstehen, es soll nicht buchstäblich betrachtet werden, sondern geistlich. Und es geht eigentlich um Anbetung. Weil es unsere Hand und unser Stühlen bedeutet, unser Handeln und unsere Denkweise. Und die Frage ist eigentlich, beten wir Jesus an oder beten wir dem Teufel an, den Teufel an? Beh gehören wir zu Jesu Königreich oder gehören wir zum Königreich der Welt? Und wie ist unsere Anbetung, wie ist unser Handel, wie ist unser Denken? Und so eigentlich ist das, was das Mahlzeichen des Tieres und der, der Siegel Gottes eigentlich bedeutet. So das ist es hilfreich, auch die Gegensätze zu wissen, wenn du, wenn du das liest. Und dann, letztens zur prophetischen Literatur. Wir müssen verstehen, es wurde geschrieben, um uns Hoffnung inmitten von Leid zu liefern. In 1. Korinther uh, 14, Vers 3, und Ryan, you can show the next uh, slide, es steht da in, Offen in, in 1. Runde 14, Vers 3. Wer dagegen prophetisch redet, der hilft anderen, im Glauben an dem Herrn zu wachsen und er ermutigt und tröstet sie. Prophetie soll immer zur Ermutigung, zur Stärkung, zum Wachstum sein. Und das heißt auch auf jeden Fall, dass Offenbarung soll in uns, es soll uns trösten, es soll uns ermutigen, es soll uns Hoffnung geben, inmitten von Leid. Und es stimmt, dass es auch Warnungen gibt bei Prophetie und auch Warnungen gibt, in, in auch in Offenbarung für Leute, die, die kein Buße tun. Aber zum größten Teil es soll uns auch in Mut kommen. Und das ist genau eigentlich der Punkt von Offenbarung. Und das lesen wir nochmal mal um 1 bis 3. Da steht auf der Leinwand. Glücklich ist, wer die prophetischen Wörter dieses Buches anderen vorliest und glücklich sind alle, die sie hören und danach handeln. Glücklich. Denn schon bald wird dies alles in Erfüllung gehen. Also wenn unsere Auslegung von der Offenbarung keine Hoffnung in uns, in uns weckt, wenn es Angst in uns weckt, wenn es Paranoia in uns weckt, dann wissen wir, wir haben so den Sinn des Buches verpasst eigentlich. So, um das zusammenzufassen, es gibt vier Schulen oder Ausrichtungsrichtungen, Auslegungsrichtungen oder, oder Interpretationsansätze für die Offenbarung. Es gibt ähm, preterist und das ist die Auslegung dass alle Prophetien in Offenbarung handelt sich um ausschließlich um das erste Jahrhundert also die wurden alle erfüllt im ersten Jahrhundert dann es gibt so futurist das steht die Erfüllung von den Prophetien ist erst kommt erst in Erfüllung am Ende der Weltgeschichte in der Endzeit dann historizist ist dass Offenbarung was es darstellt ist eigentlich eine Reihenfolge von der Weltgeschichte, dass die Geschehnisse in Offenbarung sind also eine Chronologie, so eine chronologische Reihenfolge, die wir genau sehen können, wie die Weltgeschichte gegangen ist vom ersten Jahrhundert bis hin zur Zukunft. Und dann letztens Idealist sagt, dass Offenbarung, was es eigentlich darstellt, ist eher so einen an, den andauernden Kampf zwischen Gut und Bösen. Und das kann eigentlich, es passt eigentlich zu jede Zeit und zu jedem Punkt in der Weltgeschichte. Es kann an jedem Punkt angewendet werden. Und wir als Every Nation, unsere offizielle Position ist, dass wir so die Besten von beiden Welten nehmen und wir so ein bisschen von Präterist nehmen und auch so ein bisschen von Idealist nehmen. Und wir sagen, dass die Offenbarung auf jeden Fall trifft zu, teilweise für das erste Jahrhundert, aber auch es eigentlich trifft zu für jede Generation der Gemeinde, die das gelesen hat. Weil Gott hat die Bibel, die ganze Bibel für jede Generation, für jeden Christ gegeben, oder? Das heißt, Offenbarung soll eigentlich anwendbar sein, soll Sinn machen, für jeden Christ, der dieses Buch gelesen hat, durch die Weltgeschichte hindurch. Und das ist eigentlich, das nennt sich der klassische Ansatz, und das ist der Ansatz, den wir nutzen. Das ist eigentlich so, 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 so betrachtet der klassische Einsatz. So, hoffentlich jetzt, am Ende der Predigt, an diesem warmen Tag, hast du ein klarere Verständnis von eigentlich, worum es geht in Offenbarung und wie du das Buch jetzt anpacken kannst. Und hoffentlich, wenn ich meinen Job richtig gemacht habe, freust du dich darauf, dieses Buch in die Hand zu nehmen und um das zu lesen. Mit Hilfe eines Lesesplans. Also würde ich auch auf jeden Fall vorschlagen. Und, und, und wenn wir das aber machen, und am Ende dieser Predigt, weil wir jetzt zum Ende kommen, lasst uns aber auch so einen Schritt, einen Schritt zurückziehen und uns daran erinnern, worum es eigentlich geht. Also wir haben verschiedene Auslegungsansätze und Interpretationen und Symbole und alles. Aber eigentlich, kurz kurzum, worum es geht. Es geht um Jesus. Er ist die Offenbarung. Jesus ist die Offenbarung. Jesus ist das Lamm. Jesus ist das Alpha und das Omega. Jesus ist der kommende König und wir sollen ihn anbeten. Und das ist der Punkt von diesem Buch. Dieses Buch, dieses Buch soll uns eine frische Apokalypse von Jesus geben. Und damit möchte ich beenden, indem wir zusammen beten. So lass uns beten. Jesus, wir danken dir für dieses Buch Offenbarung. Wir danken dir, dass es heute für uns relevant ist. Und Jesus, wir wissen, dass es um dich geht. Und Jesus, deswegen unser Gebet ist, ist, dass wir eine frische Apokalypse von dir bekommen in den kommenden Wochen, während wir uns mit diesem Buch befassen. Jesus, wir wollen dich klarer sehen. Jesus, wir wollen sehen, wie du unsere Sichtweise auf unsere Welt komplett änderst. Jesus, wir wollen sehen, dass Schuppen uns von den Augen fallen, weil wir die Welt ganz neu sehen, durch dich. Und wenn du hier bist und du hast noch nie in deinem Leben diese Offenbarung bekommen hast, dass Jesus dein Herr und dein Retter ist, dann ist das die erste Apokalypse, die Jesus dir geben möchte. Und wenn du möchtest, kannst du mit mir beten, um Jesus als dein Herr, als dein Retter, als der Herr von deinem Welt in dein Leben wirklich anzunehmen. Weil das ist der Punkt, worum es geht. So wenn du hier bist und du diesen Entscheidung noch nicht getroffen hast, Jesus zum Herrn zu, zu Retter in deinem Leben zu machen, dann bete jetzt mit mir. Ich bete vor und du kannst nach mir beten. Jesus, ich sehe heute, dass du der Herr der Welt bist. Und Jesus, ich will, dass du zu meinem Herr wirst. Dass du mein Retter wirst. Jesus, ich glaube, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Und ich bitte dich um Vergebung für meine Sünden. Und ich treffe jetzt eine Entscheidung, umzukehren von meinem alten Leben und dir nachzufolgen als mein Herr und mein Retter. Und ich danke dir, dass du mich zu deiner Familie, in deiner Familie willkommen heißt, von nun an. Amen.